0: We zijn hier in de Stadskas in de Lokho. Mooie plek. Een mooie plek, hè? En ik zit aan tafel met Kasper. Ja, en, uh, klopt. Kun jij je voorstellen, Kasper?
1: Kort. Casper ja. ja, Kasper Boot ben ik. Uh, ik ben geboren en getogen in Oosterwijk. Dus eigenlijk hier om de hoek, zou ik haast zeggen. Ik woon ook vlakbij het station, dus als ik zou willen, zou ik hier in 10 minuten kunnen zijn. Mooi. Ik uh, ben 44 jaar, twee kinderen... Twee jongens. Um, ik ben actief in de politiek. Raadslid in Oosterwijk. Ik mag vanavond weer vergaderen. Dus ik heb een uh, best wel divers leven wat dat betreft. Um, en eigenlijk doe ik dat... Uh, ik zal zo meteen verder vertellen wat ik nog meer doe. Maar uh, die politiek is ook iets wat op mijn pad is gekomen. Omdat ik ja, dingen mooier wil maken. zeg maar, ja. een mooiere wereld wil, wil achterlaten voor mijn kinderen. Uh, en voor alle andere mensen natuurlijk.
0: Ja, en hoe is, dat, hoe is dat gekomen? Dat je dat... Uh... Ja.
1: Hoe ik zo geworden ben, bedoel je dan? Ja, hoe hoe, heb je een voorbeeld
0: voor je gehad? uh, Zeg maar, jouw opa of oma of uh, vader of moeder of leraar op school, lerares. Het
1: is nu een beetje lullig om te zeggen dat dat niet zo is misschien. Maar ik ik vraag mezelf wel eens af hoe dit zo gekomen is. Ik heb wel een enorme geldingsdrang, drive zou ik zeggen, om mensen te inspireren. Vind ik altijd wel mooi om het zo te omschrijven. En dat komt gewoon omdat ik idealen heb, denk ik. Ik vind het belangrijk dat, dat er bepaalde dingen gaan veranderen of in gang worden gezet. Ik vind het jammer als je, ja, je leeft maar één keer denk ik altijd maar. Daar kunnen we kunnen over discussiëren natuurlijk, maar in dit leven in ieder geval heb ik wel het idee van, ja, als ik er straks niet meer ben, dan vind ik het ook al fijn dat ik, dat ik in ieder geval iets gedaan heb.
0: Ja, 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 maar dat ik. klinkt heb...
1: misschien wel vrij zwaar misschien, meteen, maar ja, ja. misschien herken je het wel.
0: Ja, ik herken het ook. En ik meen in je ogen te zien dat je ook de dingen die je mooier wilt maken al voor je ziet. Klopt dat?
1: Uh, Ja, dat dat klopt wel. En dat is ook... uh, Ik ik ben grafisch vormgever, opgeleid als vormgever. Dus dan ben je natuurlijk ook bezig met dingen, mooie dingen maken. Ja. En dan is het vaak de stap, dat is ook het lastige. Er zijn natuurlijk ook mensen die zien het voor zich, maar kunnen het niet visualiseren of maken. Ja. En ik denk dat ik dat wel uh, best wel kan.
0: Met woorden of met beelden?
1: Met, met woorden, met beelden, uh, met een ontwerp. Uh, dat kan ook een tuinontwerp zijn, dat kan een logo zijn. Want ik ben eigenlijk dus ontwerper van dingen, ja, drukwerk. Ja. Ik heb websites gemaakt heel lang. Uh, werd ik toch niet zo heel blij van. <laughs> Al die techniek en zo. Ja. ja, maar je hebt wel gelijk, denk ik. Ik, uh, ik zie het wel voor me. Ik, ik ben dan nu vooral bezig met mijn tuin. En met mensen um, inspireren zo ver zien te krijgen... dat ze ook met hun tuin aan de slag gaan... En dan hebben we het gelijk natuurlijk over het klimaat robuust maken van van de leefomgeving. Het begint bij je eigen voor- en achterdeur, denk ik. En ja, ik zie dat dan wel voor me, want ik zie mijn eigen tuin. En ik zou wensen dat iedereen zo'n soort tuin zou hebben. Hoe ziet jouw tuin eruit? Ik denk dat heel veel mensen zouden zeggen rommelig (laughs) of wild. Ik krijg ook wel eens opmerkingen van, moet je niet een keer het gras maaien? Moet je niet een keer al die blaadjes wegharken? Nou goed, de de onderzoeken wijzen uit dat het juist steeds beter is om dat... of dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo geweest... maar wijzen uit dat het eigenlijk onzin is om dat allemaal maar maar op te ruimen. En en dat een wilde tuin eigenlijk ook alweer een hele robuuste tuin is... zoals ik het dan zeg. Uh, Het water kan weg, uh, schuilplaatsen voor een egeltje... of een plek voor vlinders om eitjes te leggen, dat soort dingen. Dus ook brandnetels die tellen mee bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, en ik, ik ben op een gegeven moment op een punt gekomen... dat ik een beetje zoekende was qua werk... Ook door, mede door de coronacrisis waar we in zaten, dat ik, ja, dat ik weinig werk had. Tenminste, werk. ik heb altijd wel werk, maar er da- moet ook iets binnenkomen natuurlijk. En toen dacht ik van, ik ga lekker in die tuin aan de slag. En dat was een verwaarloosde tuin waar we uh, eigenlijk pas een paar jaar woonden. Het is een grote tuin ook, we hebben een, uh, ja, ongeveer 1000 duizend vierkante meter. Dus dat wow. is uh, ja, in het centrum van uh, Oosterwijk. Dus dit uh, klinkt wel heel jaloersmakend voor veel mensen misschien. Yeah. Maar ja, goed, ik, uh, ja, ik, ben, <laughs> ik ben wel dankbaar hoor dat ik dat heb. Ik heb gisteren nog lekker in de tuin gewerkt. En dan kijk je om je heen en dan denk je ook van wow. Ik snap dat dat niet voor iedereen uh, weggelegd is. Of dat iedereen zoveel geluk heeft gehad. Maar ik ben ervan overtuigd dat alle kleine beetjes helpen. dat je ook met een kleine tuin iets heel moois kan maken. En die voorbeelden heb ik ook gezien. En uh, wat ik dus net vertelde. Ik had eigenlijk uh, veel tijd, veel energie. Veel zin om iets te doen, om buiten aan de slag te gaan. Omdat we zaten in die crisis natuurlijk. En ik dacht, nou ja, dan zal ik uh, het huis is soort van klaar. Ik zal eens in de tuin gaan beginnen. Ik ben geen tuinman, hè? Nee. En je vroeg net, waar komt het vandaan? Ik heb wel altijd een soort link gehad met natuur, met groen. Ik hou van vogels. Ik heb ooit een vogelcursus gedaan. Dus dat had al wel mijn interesse. Uh, En ik ben dan ook zo iemand die gaat bijhouden... welke vogelsoorten er allemaal voorbij komen in de tuin. Uh, En hiervoor woonde ik 400 meter van dit huis af. En daar had ik het ook bijgehouden. En uh, daar hadden we een kleinere tuin. Best wel wat bebouwing eromheen. En eigenlijk de eerste week dat ik in mijn nieuwe... Ja, ik zou bijna zeggen in mijn nieuwe tuin woonde. Mm-hmm. De meeste mensen zouden zeggen huis, maar ik woon eigenlijk in mijn tuin. En had ik gelijk al drie of vier soorten die ik nog nooit eerder gezien had. Eh, op een of op afstand. Dus dacht ik dacht van, wow, ik heb hier een paradijs. Ik, eh, ik, en ik kan er nog iets mooiers van maken. Dat ja. was mijn overtuiging. En ik zag dat inderdaad voor me. En dan dacht ik van, nou ja, er, er moet iets van water. Er moet een vijver komen. Ik weet dat water ook... Eh, dat jij dat ook mooi vindt. Ja, zeker. <laughs> en... Eh, ja, weet je, ik heb me toen een beetje verdiept in biodiversiteit. Nou, het woord zegt het al, eh, divers. Dus je moet natuurlijk zoveel mogelijk soorten in je tuin hebben. Eh, en het was, het was een hele mooie groene tuin, maar hij was heel erg eentonig. Mm-hmm. Eigenlijk alleen maar hoge bomen. Waardoor er heel weinig eh, groeide op de bodem. Weinig bloeiers. Nou, ja, dat was een beetje zoals ik het voor me zag. Van ja, ik moet even gaan eh, ja, snoeien doet bloeien, zeggen ze dan. Hè. Ik moest even wat dode bomen weghalen. En misschien een boom die op een verkeerde plek stond. En het idee was er om daar een, ja, een soort van paradijs van te maken. En dan een paradijs, um, dat heb ik wel van het begin af aan bedacht. Wat ik om me heen zie is dat mensen... Uh, goed, ik woon in Oosterwijk. Daar zitten natuurlijk best wel wat mensen die, ja, die een hovenier in kunnen huren of een ontwerper. En dat mag geld kosten. Zo zit ik niet in elkaar. Ik wil het liefst alles gratis en zelf doen. Ja. Uh, en dan kijken ver ik kom. Dus ik zie dat als een soort uitdaging. Ik heb ooit eens een offerte laten maken... met ja, het aantal vierkante meters die wij hadden. en kreeg gewoon een soort indicatie van een hovenier... die zei, ja, we rekenen altijd dit per vierkante meter. Nou, dat ging richting een ton. En nou ja. nee, Om het aan te leggen. Oh,
0: eenmalig. Eenmalig. Ja.
1: En ja, ten eerste dat had ik niet. Ten tweede dat wilde ik niet. Ten derde denk ik dat ik het zelf beter kan... of anders, of op mijn manier in ieder geval. Of leuker, of ja, leuker plezier, ja, ja, en toen dacht ik van, weet je... hoe leuk zou het zijn als mij dit lukt voor 5000 euro. En dat is gelukt... En dat heb ik eigenlijk in... Ik heb nu wel wat hulp gehad, maar we hebben dat in één of twee jaar wel kunnen realiseren. En nogmaals mede omdat het het even niet zo druk was met werk. Dus ieder nadeel heeft zijn voordeel, denk ik dan maar.
0: Ja, en die vogels, die extra soorten die die er al waren, zijn die er nog
1: steeds? Die zijn er nog steeds. En ik hou het lijstje ook nog bij. Ik zit nu op 35 soorten, denk ik. Ja, goed. Een echte vogelaar zal denken, dat valt allemaal wel mee. Ik noem mezelf, ik ben geen amateur, ik ben, een, uh, ja, ik ben wel een geoefend vogelaar. Ik herken geluiden ook wel. Ja. Maar ik ben niet iemand die met een telescoop de hele dag uh, in de tuin staat. Ja. En de overvliegende vogels, alle, allerlei soorten meeuwen, ganzen, die tel ik niet eens mee. Nee. Maar wat ik dan wel heel leuk vind is een groene specht. Um, de middelste bonte groene specht heb ik in de tuin gehad. Nou, dat is ook een soort die je natuurlijk weinig ziet. De grote bonte specht zat er wel al. En ja, eigenlijk het hoogtepunt, en dat komt al vrij ja. snel... Uh, ...enerzijds jammer misschien, maar ook wel weer mooi. Ik had een vijver gemaakt en en binnen een half jaar kwam er een ijsvogel. En dan hebben we het dus over een tuin in het centrum van Oosterwijk. En het mooie was, het het leuke is van de de natuur sowieso, denk ik... ...dat je die kan bestuderen en dan zie je een soort van patroon. Dan denk je van, die ijsvogel kwam iedere dag rond dezelfde tijd eten... ...in de vijver, want daar zaten wat stekelbaasjes in. Kom je twee keer per dag, geloof ik, uh, eind ochtend en eindmiddag... En je kon de klok erop gelijk zetten. De dag erna was hij er weer. Het scheelde elke keer misschien een kwartiertje. Dat vind ik dan iets magisch. Dan denk ik van, hoe kan het überhaupt dat die vogel dit vijvertje vindt? Want we hebben het over een vijver van, ja, het is geen geen ingegraven kuip. Het is groter, maar het is, laat het vier of vijf meter zijn. In een tuin van duizend vierkante meter met heel veel bomen. Ik vind het dan zo wonderlijk dat zo'n diertje overvliegt op zoek naar eten. Want dat is waarschijnlijk de de motivatie van, van de vogel. En die vijver vindt. En dan op een dak gaat zitten. Die ik daar natuurlijk wel expres ingestoken had. Want ik weet hoe dat, uh, ja, hoe dat je ze een beetje kan lokken. Of hè, uh, naar de zin kan maken. Ja, dat vond ik super mooi om te zien. En dan hebben we ook uh, in onze tuin. In de bosjes gelegen. Op een gegeven moment met een camera. Om, uh, om hem vast te leggen. En dat is ook gelukt. Ja. Heb ik ook in mijn boek. Uh, een hoofdstukje aangeweid. Ligt hier een boek voor me. Ja, je hebt dus ja. een boek daarover. Over ja. jouw tuin. Ja. En over klopt. Het, d- dat, dat en het proces. En ja. het avontuur. Want uh, helemaal achterin. Volgens mij is dat de. Het laatste, het laatste in mijn boek, dan moet ik even kijken want dat vind ik eigenlijk een, een van de hoogtepunten wel. De epiloog noemen ze dat dan. Hè? Hier zie je hem zitten. Yeah. En dan heb ik geschreven, soms moet je wachten op een teken, een regenboog, een ijsvogel. En dan weet je, ik moet, ik moet iets doen. En eigenlijk wist je het al lang. Dus soms snap je, komt zoiets op je pad en dan denk je, ja, nu snap ik het.
0: Nu snap je het waarom je het gedaan hebt. Ja. Dus, dat, dus dat is ja. de beloning, de bekroning ja. Ja, 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 ja. van wat je...
1: En zo zie ik het ook met die tuin. Hè? Want uh, we gaan het straks natuurlijk ook over de podcast hebben. Uh, ik zie gewoon uh, om me heen dat mensen ermee aan de slag gaan en beloond worden. Ja. Omdat er een bepaalde vlindersoort uh, in de tuin komt die daarvoor er, er niet was. Of een vogel. Of... Nou ja, bepaalde planten die het ineens heel goed doen... omdat je het goede hebt gedaan uh, met de bodem bijvoorbeeld... En En, en, en dat zijn die succesmomentjes die je nodig hebt... en die ook voor mij dan bewijzen dat het werkt. Het heeft zin.
0: En hoe hoe weet je nu... niet alleen jij, maar hoe kan je nou vertellen aan mensen... van als je dit doet, als je dit pad volgt, dit proces volgt... dan dan heb je kans op een beloning. Je weet niet wat het pad is. Je weet niet wat de beloning zal zijn. Maar hoe hoe vind je
1: nou dat dat Er is natuurlijk natuurlijk geen handleiding voor te schrijven. Dat klopt. Heel simpel, denk ik... Nou ja, sowieso, ik zeg altijd... ja, Het is een beetje een cliché, maar volg je hart. Weet je, Ik vind het een... Dat zei je net volgens mij ook wel. Het is een soort avontuur, zo moet je het zien. Je begint eraan. Je weet niet vooral of je linksaf gaat, rechtsaf. Je weet ook niet waar het finish ligt of zo. Wanneer het klaar is. Het is nooit klaar. Vergelijk het met Harry Potter of Lord of the Rings of zo. Het is gewoon een avontuur. Ja. Je gaat op een missie. En ja, waar het zal eindigen, dat weet niemand. Je, je struikelt een keer. Er gaan dingen mis, maar daar leer je ook weer van. En dat vind ik altijd wel... Uh, ja Dat is soms ook lastig natuurlijk. Dat je denkt, ik heb een plant gekocht en die was uh, 30 euro en nu is hij dood. Jammer. Maar ja, daar leer je van. Want dan denk je, ja hij stond te droog of hij stond in de volle zon... en hij moet eigenlijk half schaduw, weet je wel. Het is een... Ik zei het net ook al, ik ben geen tuinman. Het is gewoon door het zelf te ondervinden, zeg maar, leer je ervan. En dat vind ik het leuke van dit uh, proces... uh, Ja, dat is een avontuur.
0: Is het een avontuur waar je zeg maar in kan stappen en uit kan stappen? Of is het een soort levenshouding die die altijd bij je blijft?
1: Voor mij is het wel een levenshouding geworden, geloof ik. Ja, ik ik zei deze week nog tegen iemand van... Ja, dit is eigenlijk waar ik voor leef. Ik bedoel... uh, We moeten, we moeten gewoon een groenere uh, leefomgeving maken met z'n allen. En daarom zitten we hier ook op een mooie plek, denk ik. Met ja. allerlei inspiratie. Ja. Ja, of het dan nou gaat over wormhotels. Of uh, nou ja, plantjes met, met goede uh, voeding. Of nou ja, noem maar op. Of wat wij doen met een podcast. Ik geloof dat ik uh, inmiddels wel zover ben dat ik zeg van... Je kunt er eigenlijk niet meer omheen. Ja. Tenminste, dat is mijn overtuiging. En ik spreek steeds meer mensen die ook zeggen van... Ja, dat is ook gewoon zo. We moeten, lomp gezegd om de wereld niet naar de klote te laten gaan... Maar bij huis, gewoon om gelukkig te kunnen leven... Um, is het gewoon heel belangrijk dat die omgeving groen is... dat die rustig is, dat er vogels vliegen. Vlo- vogels, daar word je gelukkig van. Dat is wetenschappelijk al lang bewezen. Dus ja, ik, ik kan die, het aan je ja, zien, ja. ja mensen die, in een tuin, ja. die een tuin hebben... die het geluk hebben om een tuin te hebben. Je kunt ze ook op je balkon eh, lokken natuurlijk. Hè, met, ja. met de mooie voederdingetjes. Uh, maar dus, uh, als jij dus vogels ziet en hoort... en we horen ze hier ook... Ja. Ja, dan word je daar gelukkig van.
0: Ja. En is dat ook iets, zeg maar... Een, uh, uh, je hebt al een paar keer verteld dat jullie ook een podcast maken... Uh, kun je daar iets meer over vertellen? En dan vind ik het ook wel interessant om te weten... hoe jij in die podcast bijvoorbeeld aan bod laat komen... hoe andere mensen ja. het geluk zeg maar, ja. binnen kunnen laten qua, qua vogels. Nou, dan, begin
1: ik, dan begin ik toch even bij het boek. Want dat was het eerst. Ik was in mijn tuin bezig en uh, we hebben het geluk. Ik heb samen met mijn vrouw een bedrijf. Um, we zijn eigenlijk een ontwerpbedrijf. Uh-huh. Ik ben ooit begonnen als reclamebureau, maar ik ben er al lang. Dat is mijn wereld niet. Dat merk je denk ik ook wel. <laughs> ik hou wel van... Um, Kijk, ik vind marketing en zo wel interessant. Hoe uh, hoe kun je dingen nou verkopen? Dat is natuurlijk ook wel interessant om te weten... als je uh, je het groene verhaal wil vertellen en mensen wil overtuigen. Dus dat gebruik ik natuurlijk wel. Dus we zijn heel erg actief op social media, met name Instagram... om uh, zoveel mogelijk mensen te bereiken om om ze te inspireren. Nou, dan is een boek natuurlijk een uh, logische vervolgstap... En en, en mijn overtuiging is ook altijd als je een uh, boek schrijft... of een boek mag schrijven, want ik heb dit voor een uitgever mogen doen. Dat is helemaal leuk, want dan heb je zelf uh, de investering niet hoeven doen. Het nadeel is dat je er wat minder aan verdient. Het voordeel is dat zij ervoor zorgen dat het in de winkel ligt. En er zijn er inmiddels een paar duizend van verkocht, dus dat uh, dat werkt. En met zo'n boek kun je natuurlijk weer nog meer mensen bereiken. Hoe heet het boek? Het boek heet Je Eigen Paradijs. En uh, de ondertitel is Stap voor stap naar een biodiverse tuin... met heel veel praktische tips en DIY's. Dus ik heb... Ja, de hoofdstukken die erin staan. Het begint trouwens al met een mooie quote. Het is altijd het juiste moment om iets goeds te doen. Martin Luther King. Nou ja, ik vind dat, dat soort quotes vind ik altijd heel inspirerend. En ik hoop dat andere mensen dat ook vinden. En dan denken, ja inderdaad, ik moet aan de slag. Heel simpel, we beginnen met biodiversiteit. Want dat is eigenlijk de basis. Dat is waar je het voor doet. En als je niet snapt wat dat is, ja, dan, dan wordt het al lastig. En dan ga je natuurlijk aan de slag met een ontwerp. En dat hoeft allemaal niet heel ingewikkeld. Want ik ben zelf iemand die, ja, ook al ben ik grafisch ontwerper... Ik sla meestal de ontwerpfase over, want ik begin gewoon. Uh, ja, Ik begin gewoon te graven en dan denk ik, dat is gewoon op gevoel. En ik snap dat dat voor sommige mensen lastig is. Die moeten per se in het plan en dat moet helemaal op de millimeter worden uitgevoerd. Ik vind het zelf fijner om, ja, om gewoon lekker uh, met de handen in de grond en gewoon...
0: Is dat ook een fase die je uh, zou kunnen vertellen, dat is ontwerpend onderzoek? Oh, uh, en of is het dat, uh, blijft um, dat ook zo? Je gaat nooit ontwerpen? Nou. Op papier bedoel ik.
1: Een vlekkenplan misschien, dat is een beetje een globaal plan. Maar het begint natuurlijk met ideeën die je hebt en wensen en een visie. Hè? De, 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 en de visie is voor mij natuurlijk heel simpel. Want ik wil gewoon een, heel simpel een groene tuin die goed is voor de natuur. Maar ook leuk voor mijn gezin. Dat is een beetje de samenvatting. Een beetje een middenweg die je zoekt. Ja. Natuurlijk doe je wel iets met ontwerpen. Dat je denkt van... Uh, je denkt natuurlijk al na over wind en zon en schaduw. Maar ja, ik ben zelf een beetje zo'n, uh, ja, zo'n sukkel, zou ik zeggen, die, die gewoon begint. En dat heeft zijn dus voor- en nadelen. Want als je gewoon begint, dan ben je begonnen en kun je niet meer terug. En het nadeel is dat je wel eens fouten maakt. Maar ah, daar leer je van. Je kijkt natuurlijk naar je budget. In mijn geval uh, heb ik net al verteld, ja, was dat eigenlijk nul? Dus ik dacht, ik moet het zelf doen. Ik heb in mijn boek ook een aantal uh, tuinontwerptips gezet. En heel simpel, um, wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind om te doen is... Um, ga, ga eens oude tuintijdschriften tuin, tuin, kopen bij het... of die kun je ook krijgen bij, uh, bij de Kringloop. Ja. Worden soms ook gratis weggegeven, je kunt ook naar de BIEB... Uh, Maak een moodboard, weet je wel, heel ouderwets misschien. Mensen doen dat tegenwoordig op Pinterest, maar dat kun je ook nog steeds leuk doen met knippen en plakken en, en, en nogmaals dat kan bijna gratis. Tijdschriften die zijn misschien van vorig jaar, maar dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. We hoeven niet altijd met de, de trends mee te gaan wat dat betreft, denk ik.
0: Maar eigenlijk is dat stiekem ook ontwerpen. Dat is ontwerpen, dat klopt. Ja, dat ja, klopt. Ja, ja, maar ja, ja. dat is niet
1: ontwerpen als in ik huur iemand in en die komt met een tekening en, en, en daar komt een paaltje en daar komt precies de vijver, snap nee, je? Ja. Natuurlijk is het wel een proces waar je uh, over na moet denken. Ja. Dus ik sla dat niet over, maar ik doe het, uh, ja. ik doe het een beetje in het werk, zou ik het zo ja, zeggen.
0: Ja. Oké, moedbood, we zijn bij het moedbood. Ja,
1: nou ja, dan heb ik uh, voor de rest natuurlijk een beetje, uh, ik zeg altijd vergelijkend met een pizza. uh, Als de bodem slecht is, dan uh, heb je een slechte pizza. (laughs) En zo is het bij een tuin ook. Hij begint bij de basis en dat is de bodem. En dan heb je natuurlijk dingen als pH-waarde en dat soort dingen die belangrijk zijn. We zitten hier natuurlijk in Brabant, we hebben zandgrond. Daar moet je rekening mee houden. Wat doet dat met vocht? Uh, Uh, Ik loopt loopt daar gewoon doorheen, denk ik. Ja, mijn ouders die hebben een huisje in uh, in Zeeuws-Vlaanderen. Daar is het heel anders. Kleigrond. Dus dat zijn allemaal leuke dingen om... uh, Tenminste, ik vind dat leuk om uit te zoeken. Wat voor soort grond heb je nou? Wat kan je daarmee? Moet je het misschien nog... uh, uh, Moet je iets met compost om het het wat uh, rijker te maken? bijvoorbeeld?
0: Ja, dan komen we eigenlijk misschien op een vraag van... uh, Wil je het hier, omdat je zandgrond hebt... Wil je dus zeg maar een tuin die daarop gebaseerd is? Of wil je het... Uh, zeg maar op zijn Hollands de dingen aanpassen. Wil je het ja, rijker nou, maken? Wil je, ja. je, je komt al met compost, ja, klopt. maar dat...
1: dat, dat, dat. Nou, ja, dat is een goeie. Ik vind het een beetje dubbel. Ik vind dat je het eigenlijk wel met... Lief zou je doen met wat je hebt, hè? want dan kost het ook geen geld. Um, ja, soms moet je wel iets doen om het... Als je echt een enorm verwaarloosde tuin koopt waar alleen maar tegels in liggen en geel, geel, geel zand, dan moet je wel iets. Ja, dat, ja. Dan kan je niet zeggen van... Ik, ik haal de tegels eruit en ik zet hier een plant in, want dan gaat die niet groeien. Zo,
0: zo'n, zo'n essentiële keuze ja. uh, vooraf. Ja. Um.
1: En ook zonde als je die overslaat of vergeet, want je kunt natuurlijk heel veel uh, investeren. En we vinden dat met z'n allen het leukste om te doen hè? naar een tuincentrum of naar een kweker. Uh, misschien dat je nog een stap verder gaat en denkt van ik ga erop letten dat ik uh, inheemse soorten koop dat het biologisch is, dat er geen gif is gebruikt. Ja. Hangt vaak een prijskaartje aan. Maar hoe zonde is het als je die plant in je tuin zet... en je bent eigenlijk vergeten om te kijken of de bodem wel geschikt is. Ja,
0: dus dat, goed, dat, dat, kun bodem, je, dat kun ja. je niet
1: overslaan. Hoe leer je de bodem kennen? Liefst met je blote handen gewoon de bodem voelen, <laughs> denk ik. Zit er een worm in, dan weet je dat het goed zit. Simpel gezegd. En verder kun je ook gewoon testjes laten doen... Er zijn ook zelftests, zeg maar. Je kunt met een jampotje en grond en water kun je ook schudden. En dan kun je ook zien hoe jouw structuur van je grond is. Dat staat in mijn boek ook. Maar je kunt er ook mee naar het tuincentrum of naar gespecialiseerde bedrijven. Kost geen honderden euro's, dan weten zij precies van. Uh, je grond is zuur of niet zuur. Of, uh, ja. uh, en dan krijg je ook tips mee van als je er nou dit is aan verbetert, dan heb je een betere grond.
0: Ja, kun je ook niet gewoon zeg maar, de grond in uh, een beetje uitscheppen... en bijvoorbeeld op een uh, plaat of plank of plastic zak of een vervelende zak uit... en kijken van goh, hier zitten heel veel beestjes in. En dat betekent dat ja. die gezond is. Ja. En hier zit niks in. Dat betekent
1: dat hij dood is. Klopt. Of ja, dat er geen leven in zit. Dat klopt. Ja, Dat is eigenlijk wel zoals het werkt. En sommige beesten zie je natuurlijk niet met de blote oog. Maar in principe is het wel zo. Als je als, als jij beweging ziet in die grond en beestjes. Dan weet je van. Ja, dan is die biodiversiteit ook. Want de meeste biodiversiteit zit in de bodem. Ja. zouden we niet zeggen. Maar daar leeft nog veel meer dan boven de grond. Ja. En daar kun je het in principe wel aan zien. Dat klopt.
0: En helpen jouw kinderen dan ook uh, mee?
1: Ik zou het willen. Maar ja, de oudste is 16 En uh, ja, je weet hoe ze zijn misschien. Maar ja. en, valt tegen. Uh, de jongste die vindt het wel leuk, maar die vindt het wel le- leuk om te spelen in de tuin. En ja. uh, die is ook wel heel erg bezig met natuur en met kikkers en noem maar op.
0: Maar dan vanuit de schommel.
1: Juist. Ja. Ik, heb, ik heb een hele hoge boom, daar heb ik zo'n band aan gehangen en dan schommelen en nou, dat soort dingen. Of in de, of in de hangmat. Ja. Dus ik niet wel van de tuin. Ja, ik had wel eens gewenst dat ze uh, ook echt de handen uit de mouwen zouden steken, vrijwillig. Maar uh, nou, dat, uh, ik heb wel twee hele handige broers die me geholpen hebben. Dat, oh ja. dat, dat was heel fijn. Ja. En de, dat is ook een beetje de tip. Hè, van, uh, je kunt iemand inhuren, maar ik vind het zelf veel leuker. Van, kijk, kijk eens in je omgeving, kennissen, vrienden, familie. Uh, organiseer een, 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 een doedag in je tuin en ga daarna pizza's bakken bijvoorbeeld. Weet je wel? Ja. Dan vinden mensen het eigenlijk al lang goed en ja. gezellig.
0: Maar terug naar de bodem. Dus je had een bodem, zeg ja. maar. Maar wat heb je daar structureel in gedaan?
1: Of was ja, het gewoon goed? Ik, bij mij was hij goed. Ik heb mm. er weinig aan hoeven. Ja, dat komt omdat ik dus eigenlijk een soort bostuin heb gekocht. Ja, dat zie je nu ook weer. We zitten nu weer in de tijd van het jaar dat de blaadjes vallen. Ja. Ik zie mensen als idioten naar de uh, container en <laughs> naar, de, de, naar bladkorven. de bladkorven lopen. Uh, iets wat, ik, waar ik me enorm aan erger. <laughs> waar ik... Ik snap eigenlijk niet dat we dat nog doen, maar vooruit. Um, Andere mensen kunnen misschien ook snel naar die bladkorven lopen om het eruit te dat halen. Dat gebeurt ook. Ja? Dat gebeurt. Ja. En ik ken ook mensen die gaan naar het bos om, om bladeren te halen. Ja. En die snappen het dan volgens mij. Want hoe gek is het dat we met z'n allen, of met z'n allen, groot deel van de mensen, uh, vinden dat die, uh, dat die tuin helemaal, spik en span, helemaal netjes moet zijn. Of ja, ze noemen dat dan netjes. Ik vind het saai. Maar ieder blaadje wat valt, wordt afgevoerd. Terwijl als je het laat liggen, dan gaat het composteren. En dan heb je dus een gezonde bodem. En dat was bij mij... Ik heb het geluk dus gehad dat ik een tuin, een tuin heb gekocht... Die 20 jaar lang, waar twintig jaar lang niks aan gedaan is. Oh. En daar stonden heel veel bomen. Dus die bovenste laag was gewoon een en al compost. Ja, mooi. En dus dat, is heel, dat was voor mij goed nieuws. Want het scheelt ook heel veel geld en gedoe. Maar om daar even op terug te komen... We brengen met z'n allen die blaadjes weg. En dan is het straks voorjaar. En dan gaan we naar de boerenbond en dan gaan we...
0: Compost kopen. Ja, ja.
1: Dan ben je te... ja ik kan het niet anders zeggen. Dan ben je eigenlijk gewoon gek. Ja, ja, dan snap je niet hoe de, hoe de kringloop werkt, nee. en dat is een beetje ook mijn missie. Dat ik, dat ik dat en zo zeggen we het ook in de podcast, want daar zal ik dan straks even over doorgaan. We zijn soms best wel, eh, we kunnen best wel uh, ja, misschien een beetje. Ja, we bedoel, het op een grappige manier dan hè? Ja. maar soms moet je wel dat soort dingen een beetje zo zeggen. Ook van ja, weet je, we zijn toch niet gek, Waar moet dat geld kosten? Dat is gewoon onzin. Ja, ja, ja. Dat, dat snap ik niet. Om even terug te komen op het boek: dan hebben we een hoofdstuk groen, water, eten, recyclen. Recyclen vind ik heel leuk. Dus we gaan stap voor stap door de tuin, zeg maar, van ja. onder naar boven. Recyclen, da- daar versta ik dan onder. Tegels wippen, dat is leuk. De tegels kun je afvoeren. Maar je kunt er ook een mooi muurtje van maken. Nou, dat zijn allemaal initiatieven die we hier uh, in de stadskas natuurlijk ook kunnen treffen. En waar we informatie over kunnen vinden. Dan heb ik een hoofdstuk niets doen. Ik noem het niets doen, anderen noemen het onderhoud. En nou, dat merk je wel dat. Pas weer een beetje bij wat ik net zei. Uh, veel mensen zijn nu druk in de tuin. Ik heb een soort van uh, ja, vrij. Want ik laat die blaadjes lekker liggen. Ja. Ik hark ze wel van mijn gazon af. Dat is, is wel een aanrader. Want anders dan, uh, gaat je gras naar de knoppen. Uh, maar bij mij gaan alle blaadjes in de borders. Ja. En ik heb... Vier jaar geleden deed ik dat ook niet. Dan voerde ik het ook nog half af, geloof ik. Omdat ik dacht dat dat dan normaal was. Uh, Zo hebben we het geleerd. Dat is vaak een beetje waar het mis is gegaan. uh, Oma deed het al zo en je moeder deed het zo. En dan denk je, oh ja, dat hoort zo. En de buren vinden er iets van. Dus heel veel dingen doen we omdat we denken dat het moet. En ik kom er nu dus achter dat het helemaal niet moet. En dat het zelfs niet per se goed is voor je tuin. Ja. Dus daarom noem ik het niets doen. Het is gewoon genieten en uh, ja, denken van wat een mooie kleurpracht en uh, een egel. En uh, ja, laat maar lekker liggen die blaadjes. Dus ik heb mezelf twee jaar geleden tot doel gesteld om alle blaadjes, eigenlijk al het snoeiafval, in mijn tuin te laten composteren. Ja. En ik heb dan misschien het geluk dat ik dat kan, omdat ik veel ruimte heb. Dat snap ik. Want als jij een kleine tuin hebt en je hebt heel veel blad van een boom die bij de buren staat, ja, dan snap ik ook al dat je dat moet afvoeren. Ja, ja. Maar probeer daar een middenweg in te vinden, snap je?
0: En heb je dan ook een composthoop... of heb je gewoon wat je net beschrijft... dat het allemaal naar je borders gaat?
1: Uh, beide. Oh, ja. Ja, ik heb ook nog in de hoek van mijn tuin... ik ben daar gisteren toevallig geweest... ik kom niet heel vaak op een composthoop. En uh, daar heb ik eigenlijk alles neergemieterd. Uh, waar ik echt niks meer mee kon. Ja. Uh, of het nou afval uit de vijver is... Uh, die ik wel eens schoonmaak... of uh, van de kippen... Uh, soms ook wel etensresten... waar je natuurlijk wel mee op moet letten... Want met ongedierte, dus je moet wel even kijken wat wel en niet kan. En tot mijn verbazing, ik had het eigenlijk een beetje zo van... ja, ik zie wel wat daarmee gebeurt. Eigenlijk een plek die voor een compost uh, hoop uh, waar te weinig zon komt. Want de zon is ook belangrijk, geloof ik. Ja, gisteren was ik daar een beetje aan het scheppen met een riek. En toen dacht ik, hé, hey, ik heb hier gewoon... Uh, het was helemaal fijn geworden, dus dat was top.
0: Het was een helemaal mooie aarde. Ja, dus
1: dat kan ik volgend jaar uh, volgend voorjaar gewoon gaan gebruiken, ja, om, ja. Uh, of nu al. Om, uh, om, ja, Dan hoef ik geen zakken te gaan kopen natuurlijk. Ja. Dan heb ik nog een hoofdstukje. En dat is het laatste hoofdstuk. Genieten. En ja. uh, dan kom ik weer op de vogels. En dat zijn eigenlijk dan... Je bent klaar met je tuin en dan. En dan, begint eigenlijk de, de, ja, dan beginnen die succesjes komen dan. Dan komt die ijsvogel voorbij. Dan komt die vlinder. En dan, ja, dan is het eigenlijk alleen maar genieten. Ja, natuurlijk heb je wel je werkzaamheden uh, ieder, ieder seizoen. Hè. In de winter ja. moet je natuurlijk wel iets doen. En, nou ja, noem maar op. Maar kijk, het is niet zo dat ik helemaal niks doe in die tuin. Maar ik denk dat de meeste mensen te veel doen. Ja. Dat, is, dat is een beetje het verhaal van het boek. In een notendop. En dan staan daar nog wat DIY's in van... hoe leg ik nou zelf een natuurlijke vijver aan? Ik heb een hele kleine tuin. Hoe, hoe, kan ik dan, hoe graaf ik een speciekuip in en maak ik daar een natuurlijk vijvertje van? De planten die ik net noemde, wat zijn dan de inheemse soorten... waar ik op moet letten? Waarom is dat zo belangrijk? Ja. Nou, uh, bloembollen, noem maar op, alles komt voorbij. Ja. ja, en dan zijn we bij de podcast, want het boek... Ja, het is een boek en het kost 22 euro. En het is ook te huur of te leen hier in de biep. Er zijn twee exemplaren in de bibliotheek hier in Tilburg... Ik begreep dat die heel vaak uitgeleend zijn. Dus dat is positief. Ja, ja weet je, uh, je merkt het wel een beetje aan. Maar ik wil, ik, wil een, ik wil een groen verhaal vertellen. Ik wil mensen zo ver krijgen dat ze ook echt aan de slag gaan. Nou, er komen ook weer mensen binnen. Ja. Dat gaat gewoon door. Maar uh, toen, toen heb ik heel simpel gedacht. Van, hoe kan ik nou op een laagdrempelige manier nog meer mensen bereiken? En hoe heb je dat gedaan? Nou, toen dacht ik, van, dan moet ik een podcast. En uh, dat is, had, was een idee wat ik eigenlijk al heel lang had, hoor. Waar ik mee en dat wil. ben
0: je gaan doen. Net als je tuin, je bent ja. het gewoon gaan doen.
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Waar ik al even mee rondliep. En, uh, maar waar ik een beetje vastliep van... Ik, ik wil het niet alleen doen. Ik heb iemand nodig die mee wil doen. Want ik denk dat je dan... Jij doet deze podcast alleen maar wel met een gast. Ik denk dat jij niet heel vaak in je eentje gaat zitten praten.
0: Nee, nee, dat, dat klopt. Het, het, dat je moet, niet, je nee. moet eigenlijk een gesprek hebben, want dan krijg ja. je de leukste dingen... en ook ja. een
1: beetje onverwachte dingen soms. En, uh, dus ik was eigenlijk op zoek naar een, uh, een, een podcastpartner, zeg maar. En toen kwam ik die tegen. En die ken jij ook, want dat is Naan, Naan Eldering. Ja. Die heeft hier ook gewerkt, hè, geloof ik. Ja, we bleken bij elkaar in het dorp te wonen. We hebben eigenlijk, ik zei je net al, we zijn heel veel actief op Instagram. En eerlijk gezegd heb ik hem daar ook ontmoet. We hebben elkaar gewoon een bericht gestuurd. Hij stuurde mij een bericht van, ik zie dat jij met leuke dingen bezig bent. Zal ik een keer koffie komen drinken? En dan ben ik ook niet de broerste. van, ja, dat lijkt me wel leuk. Ik ja. kijk dan eens van, wie, heb ik, wie is dat? Dat doe je natuurlijk niet bij iedereen, maar dit leek me wel wat. Ja. ja, dat hebben we gedaan. Dat is twee jaar geleden ongeveer geweest. Dus ik ken hem eigenlijk nog niet zo heel lang. En toen ik dus met het idee van de podcast kwam, dacht ik van ja, dan moet ik hem hebben. De, ja. hij, was ook iets, hij is iets technischer dan ik ben natuurlijk. Ja. En uh, je moet iemand hebben die dan ook een beetje met die techniek aan de slag wil. Uh, ik had natuurlijk het boek, dus ik was meer van de inhoud, de content. En, en ik maak het draaiboek en zo. En het avontuur. En, en ja. Hij stond ook open voor ja, avontuur. Jazeker, want hij heeft zelf ook een hele mooie... Uh, ja, hij woont ook in Oosterwijk. heeft een uh, soort, ja, ik noem mijn tuin wel eens een bostuin. Maar hij heeft echt een bostuin. Hij woont in een soort bos. Echt aan de rand van het bos? Ja, een ja, soort van, ja, ja. Dus daar staan heel veel uh, bomen en uilen en noem maar op. Uh, En weilanden. het is een beetje tegen agrarisch gebied ook aan, zeg maar. Heeft ook zijn voor- en nadelen natuurlijk. Maar hij heeft een hele mooie plek en uh, en een heel ander soort tuin dan ik heb. Bij mij is het toch net iets gestructureerder. En ik heb kinderen natuurlijk, dus daar staat ook een trampoline. En weet je, dat is een beetje die balans die je dan zoekt tussen... je wil iets goed doen voor de natuur, maar het moet ook leuk blijven voor je gezin. Ik kan natuurlijk niet zeggen van... uh, ga maar ergens anders voetballen, want je verjaagt alle vogels. Het moet wel leuk blijven. Dus ja, zodoende en... en toen hebben we eigenlijk, ja, ik, op een gegeven moment ben ik gewoon naar hem toegereden. Ik heb dit plan en toen hebben we de computer gepakt, hebben we een uh, ja, soort van idee uitgetypt, een eerste draaiboek gemaakt. En de weken daarna zijn we naar een audiozaak gegaan, hebben we spullen gekocht en zijn we gewoon begonnen. En waar, 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 waar doen jullie dat? We nemen meestal op bij hem in de huiskamer. En dat is een heel, uh, ja ik noem het altijd een beetje een eftelinghuisje, klein huisje, rond tafeltje. Ja, gewoon een gezellige sfeer. En als je naar buiten kijkt, zie je wel eens een eekhoorn voorbij komen of een paard. Of uh, nou ja, goed. Dit, ja, dan heb je ook een beetje inspiratie te pakken, denk ik. En
0: hebben jullie ook gasten?
1: Sinds kort wel. Um, we zijn eigenlijk begonnen met heel simpel. We dachten in eerste instantie... Ik heb net de hoofdstukken van het boek natuurlijk een beetje doorgenomen. Ja. Dus we dachten, we gaan iedere aflevering doen een hoofdstuk. Dus de mensen die dan de eerste tien afleveringen luisteren... hebben eigenlijk het boek gehoord, min of ja, meer. ja. Dus ik denk ook dat de podcast het boek versterkt en het boek de podcast. Dat is een beetje het idee. Dat is een soort wisselwerking. Op een gegeven moment ben je door je thema's heen en dan moet je iets anders. Ja, toen hebben we gedacht van, uh, ja, wat wat kunnen we nog meer vertellen? Uh, We hadden in eerste instantie het idee om er tien te maken en dan zouden we zien. En we zitten inmiddels op 25. En we maken er iedere week één en iedere maandagochtend staat er een aflevering klaar. We hebben een special gemaakt over kippen kippen in de tuin en waar we dan ook uh, niet schuwen om, uh, om het ook te hebben over vogelgriep en de, en de bio-industrie bijvoorbeeld. Dat vinden we ook belangrijk. Dus we gaan ook wel echt uit de tuin en ook echt ja. voor het groene verhaal van ja, waar zijn we nou met z'n allen eigenlijk mee bezig? En is dat normaal? Vinden we dat als mensen normaal? Ja. En dan krijg je best wel wat uh, leuke reacties op en ook wel wat uh, discussie.
0: Ik vind dat uh, inzoomen zeg maar in, op het niveau van een tuin en dan weer uitzoomen op het niveau van de stad en ook verbinding stad-platteland vind ik ook heel boeiend. En ja. Ja, gisteren had ik ook een gesprek en in het gesprek kwam eigenlijk naar voren dus dat de wilde natuur, dat er eigenlijk over de stad heen, uh, een grid van wilde natuur, zou ontzettend kunnen helpen. Omdat vanuit die wilde natuur je een soort uh, wisselwerking krijgt met die paradijzen, die die tuinen die je hebt. Dus dat dat we niet alleen zeg maar tuin voor tuin iets nodig hebben, maar ook iets waardoor de eekhoornen als het ware.
1: Ja, dat, dat noemen we stapstenen. Ja, dat is heel leuk Uh, en en actueel. Uh, Want inderdaad, je zou kunnen zeggen, en zo heb ik het ook in mijn boek gezet, alle tuinen bij elkaar zijn één groot natuurgebied. Dus je kunt denken van het is een druppel op een gloeiende plaat, maar je kunt ook denken het is een onderdeel van iets heel groots. Zo zie ik het graag. Hoe mooi zou het zijn als je je buren kan inspireren om dan ook hun tuin te vergroenen. Of van mijn part iemand die zes deuren verder woont. Want als je om de zoveel tuinen zo'n groene tuin hebt, dan heb je die stapstenen. En dan ja. kan een dier natuurlijk ook zich verplaatsen. Dat is natuurlijk superbelangrijk. Ja, ja, ja. en, en we hebben komende maandag... Uh, dan moet ik even kijken wanneer ja. dit uitkomt... maar dan uh, aflevering 26, zal ik het zo zeggen. Ja. Vorige aflevering, 25, hebben wij toevallig gezeten... met een, uh, uh, ja, ik noem maar even ambten, ambtenaar... Ja. van Goorle, openbare ruimte. Dus een projectplanner, zeg maar. Jouw verhaal komt daar, ja, lijkt er heel erg op. Die zei ook van, we moeten dat met z'n allen doen. Gemeenten moeten doen, inwoners moeten het ook doen. En wat we eigenlijk van inwoners verwachten is... koppel je regenwater af... Haal er wat tegels uit en doe er groen in. En dan zijn we een heel eind. En dan krijg je die stapstenen. Ja. En aflevering 26 is, is uh, Tim uit Gorolle weer te gast. Ja. En dan gaan we ook echt in over wat jij net zei. over van Hoe doe je dat nou met een postzegeltuintje? Hoe kun je, nou, hoe kun je nou het goede doen? Hoe kun je die stapsteen maken? Zeg ja, maar. Ja. Hoe kun je je buren inspireren? Maar ja, we hoorden ook van Tim, die zelf in een straat woont waar alle tuinen grijs zijn. Dat, het ook, uh, dat er ook een andere kant van de medaille is... dat hij ook heel veel opmerkingen krijgt van... wat is het bij jou een rommel en moet je niet een keer snoeien. Ja. Dus het blijft een soort worsteling. Hè? We, we denken dat we goed bezig zijn... maar er zijn ook er is een heel groot deel van de inwoners... Die, ja, die het toch anders ziet. of die het Ja, ja en, ja. en
0: ik, heb, ik kan ik wel met een voorbeeld... Ik woon aan Westertring toen, oh, ja. ik, da- toen ik, ik woon daar 22 jaar geloof ik. Toen ik daar kwam wonen... had je daar eigenlijk allemaal tuinen aan de achterkant. Nu ben ik de enige tuin in de wijde omtrek... Ik had vroeger een egel, die heb ik nu niet meer. Die komt niet meer in mijn tuin. En uh, die kan het ook niet bereiken. Maar je merkt gewoon dat de de, de cultuur... en dan bedoel ik niet de biodiversiteit van de planten maar van de mensen is ook heel divers. En naast mij hebben mensen een beetje angst... en dat is denk ik ook cultureel bepaald... van groen kan ook in de regenpijpen komen... en misschien werken ze dan niet meer goed. Ja. Dus wat ik doe... Dus je ziet op de dring zie je nu een vlag uithangen... voor Nationale Klimaatweek... en daar, die hangt uit... bij een totaal groene gevel. De enige groene gevel in de straat. En wat ik doe is zorgen... dat het zo gesnoeid wordt... dat mijn buren ook gerustgesteld zijn. Want zij zijn bang voor groen. Ja. Maar, dus ik merk dat ik... Je zou teleurgesteld kunnen zijn omdat je een soort zendingsdrang hebt om de hele stad groen te maken. Jammer, maar we maakt de tegenovergestelde beweging. Het wordt juist minder groen. Misschien komt het later wel weer goed, maar dat je ook respect hebt voor andere overtuigingen, andere cultuur. En dat je dus zo'n plek prima kan gebruiken om pallets op te slaan. of Want ze hebben een winkel. En er zijn heel andere dingen worden dan belangrijk. Dus ik, heb, ik hoor wel eens van, een maatschappij kun je aflezen aan de mate van tolerantie. Het is wat oefenen, maar ja. ik merk gewoon dat ik liefdevol naar de kale tuin van mijn buren kijk. En blij ben met dat mijn... Dat moet je eigenlijk altijd doen. Ja. <laughs> Hoe moeilijk het ook is. Ja.
1: Ja. ja. Ik vind dat ook wel een worsteling, hoor. Ja. ja. In Oostwijk is dat misschien wel iets anders dan in een stad. Maar toch merk je bij ons ook al wel. En, uh, en Tim, Tim, waar ik het net over had, woont in Kaatsheuvel. Dat is ook niet echt een stad, dat is ook een dorp. Dus ja, dat... Uh, Kijk, ik ben zelf wel heel erg van het sociale ook. Ik, wil, ik vind het fijn als ik iedereen in de straat ken en spreek. En dat doe ik ook. En, uh, en mijn vrouw zegt dan wel eens van, nou, uh, je kunt met jou ook nergens wandelen. Want met iedereen moet je oude hoeren. Maar ik vind dat belangrijk. En ook dat komt ook door mijn politieke ja. functie. Dat ik, ja, ik ben toch volksvertegenwoordiger. En dan wil je ook horen wat er allemaal speelt. Maar wat ik zeg in de straat, je directe buren en eigenlijk alle andere mensen in een straal van 150 of 100 meter, ja... Het is ook super handig en fijn als je die gewoon kent. En dat je weet wat, daar, wat voor mensen dat zijn.
0: Heeft het ook al effect gehad? Heb je al iemand ja.
1: aangestoken met dit virus? Ik heb... Nou ja, dat was volgens mij een vraag die jij al een kwartier geleden al stelde. Met de podcast, denk ik. In, de, in mijn eigen straat is het nog best wel groen, moet ik zeggen. Qua voortuin. Ik woon in een ja, jaren twintig, jaren dertig huizen. Dus dat, ja, daar wonen best wel veel mensen. Er zijn erbij, die wonen er al heel hun leven. Er woont een vrouw, een buurvrouw, die is in de negentig. Die is er geboren. Mm-hmm. Snap je? Dus ja die tuin die kan ook al iets groener hoor die zijn nog steeds wel, die zijn wel heel erg die generatie is wel heel erg van de blaadjes moeten weg eh, alles moet gesnoeid terwijl ik heb zoiets van snoeien dat doe ik later wel want als ik zie mijn zonnebloemen die, die zien er niet meer uit maar er zitten iedere dag putteltjes op ja. als je ze afknipt dan niet meer natuurlijk dus nee. snap je dus dat is dan wel lastig eh, nee ik heb niet de illusie dat ik die mensen nog kan veranderen zou ik het zo zeggen maar ja, dat wilde natuurlijk niet zeggen dat ik gewoon een leuk gesprek met ze kan voeren. En uh, ik neem wel eens in het voorjaar zo'n, uh, zo'n bakje mee met krokusjes of zo. Of, met, uh, of van die druifjes die ze dan voor het raam zetten. Dat ik iets van een soort natuurcadeautje geef. Ja. Yeah. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Door een oudere dame die toch ook al een beetje eenzaam is, zeg maar. Ja. Yeah. Dus dat vind ik dan wel leuk om te doen. En ja, die blanden dan misschien uiteindelijk ook in de tuin, die bolletjes. Dus ik vond het wel wonderlijk. Ik heb vorig jaar meegemaakt dat iemand niet wist dat je die bolletjes... Dat, die hoorden ze gewoon in de krieko. Oh ja. Yeah. En ja. dat, dat vind ik altijd wel pijnlijk, dat soort dingen. Dan denk je van, daar moeten we toch echt wel iets aan, aan doen. Ja. En uh, om dan terug te komen op... Uh, zijn er mensen die, die wij dan geraakt hebben met ons verhaal... of die we inspireren dagelijks met de podcast... ook met het boek trouwens, hoor. maar met de podcast uh, hebben we... Uh, ja, we hebben ook een Instagram-account met een aantal duizend volgers. Ons doel is eigenlijk ook wel om een soort van community te creëren natuurlijk... Tuinbroekjes heet het dan, Tuinbroekjes Community. Uh, we, zitten, we hebben nu ook een soort van uh, platform daaraan gekoppeld dat mensen ons kunnen steunen met een paar euro per maand. Um, dan worden ze dus ook lid van een appgroep. Dus we zitten ook met een aantal mensen in een WhatsAppgroep en daar ja, wisselen we wat tuinideeën uit. Of vragen of ik heb last van dit en weet je daar een oplossing voor? Of tips. Of nou ja, goed, het is heel, uh, iedereen is behulpzaam en, en het is allemaal leuk. Dat is ook wel een van de voorwaarden. Het moet wel leuk blijven, natuurlijk. Um, dus dat doen we. Uh, we krijgen iedere dag. Nou, bijna iedere dag berichten van mensen die zeggen... ik heb uh, naar jullie geluisterd en ik ben aan de slag gegaan. Ik heb een vijvertje gemaakt. De succesverhalen die komen zeg maar, ook via Instagram of via mail of uh, naar ons toe. En het mooiste vind ik nog wel dat er ook mensen waren... die ons een, ja, een mail stuurden van, ik zou zeggen, een A4'tje lang. Eh, waarin ze dus bijvoorbeeld zeiden van... ik zat in een burn-out en dankzij jullie... Wow. Ja, dat soort dingen, dat hebben we ook al een aantal keer meegemaakt. Ja. En dan denk ik, ja, wat is... Ja, wat is geld dan nog waard, zeg maar. Ja, je raakt wel iets ja. heel essentieels. Ja, ja. Omdat, omdat je dan toch... Ja, ik weet niet, mensen waren dat dan even kwijt of zo... of hadden dat even nodig als, als een soort van bevestiging... van je bent goed bezig of... Ja, ja dat, is, dat vind ik wel mooi. Daar doen we het eigenlijk voor. Je weet
0: natuurlijk niet precies wat de volgende stappen kunnen zijn... en welke kant het op beweegt. Maar als je dus een beetje droomt en je de dingen voor je ziet... en je kijkt bijvoorbeeld vijf jaar verder, wat... Uh...
1: Ja, dat is een hele goede. Kijk natuurlijk... We maken nu iedere week een podcast en je weet zelf hoeveel werk het is. Ik zei gisteren nog in de appgroep die ik net noemde... heb ik vanmorgen nog gezegd, uh, het lijkt wel een baan soms. Want ik vergeet soms ook dingen te regelen en te doen. uh, Ik ben natuurlijk uh, al uren bezig met een draaiboek maken. En nou ja, dan moet uh, mijn collega die monteert de aflevering. Dat is ook urenwerk. Ja. Nou, dan zetten we hem op online en dan moet er een verhaal worden geschreven. En dan hebben we show notes. Dat wil zeggen, dat zijn alle, alle linkjes met informatie waar we over praten. Dat mensen het ook makkelijk kunnen terugzoeken. In een opnameweek ben ik er soms 20 uur mee bezig. Dat is, dat is een part-time baan. En, ja, en als je dan vraagt, waar ben je over vijf jaar, dan... Zou ik aan de ene kant zeggen, ik hoop dat ik dit nog steeds doe. Aan de andere kant, ik hoop dat ik dit niet meer hoef te doen. Want ja. Dus dat is een beetje een spagaat waar je dan in zit.
0: Misschien zijn de podcast want die staan dan ja. nog steeds online. Ja, dus klopt. dat dat klaar is en dat er een andere vorm is. En wat zou dan die vorm zijn?
1: Ja, dat is, dat is een goede. Een boek
0: podcast. En je had in het begin ook gezegd, de ontmoeting is ook
1: belangrijk. Ja, een community is denk ik wel goed. Dus een soort van uh, een groep met mensen die, allemaal, die zich hiervoor in willen zetten. Dan hoef je het zelf ook niet meer alleen te doen natuurlijk. En dat doen we natuurlijk met onze zaadzakjes. Yeah, yeah. Hè, die heb ik zelf uh, ingepakt. Die heb ik denk ik wel duizend gemaakt, misschien wel meer. Er zit een mooi mengsel in met eenjarige akkerbloemen. Die komen van Kruithoek. Dat is een uh, erkend leverancier in Nederland. Dus dat is 100 biologisch en gifvrij. Dat vind ik belangrijk. Ik wil niet uh, dat mensen zeggen van wat zit daarin en dat ik dan moet zeggen het is rotzooi. Dat kan niet. Het verhaal moet wel kloppen. Ja. En die delen we uit. En dat, dat zie ik ook als een uh, zaadje wat je bij iemand plant, letterlijk en figuurlijk. Dus ja. die delen we uit aan onze volgers, aan, op evenementen, op markten met biologische planten, noem maar op. Ja, dus ik hoop dat het zo een beetje gaat. En dat ik ja, ik mag te hopen dat we over vijf of tien jaar uh, in een groenere en leefbaardere omgeving wonen met z'n allen. En dat, dat we niet meer zo erg veel, uh, ik zou bijna zeggen, actie hoeven te voeren om, ja. om het en... voor elkaar aan te krijgen.
0: En als het zeg maar uh, onderdeel wordt van, uh, van een heel vanzelfsprekend iets wat, wat je bijvoorbeeld met de paplepel ingegoten krijgt, ook op school krijgt, dat je, uh, maar het ook doen, want uh, zou dat een uh, idee zijn?
1: Educatie.
0: Ja, dat je het gewoon, ja. dat je ja. zeg maar hiermee m, niet alleen educatie in de zin van het plan en allemaal erover praten en denken, maar dat je gewoon dit ook, ja, gewoon kinderen meegeeft.
1: Ja, dat is een goeie. Ja, ik, daar, daar zie ik wel wat in. Hoe dat precies dan vormgegeven moet worden, moeten moet, we moet, moet over nadenken. En ik ben ook iemand, daar heb je denk ik wel gemerkt. Ik, b- bij mij komen dingen op mijn pad en dan denk ik soms het is leuk, het is niet leuk en dan doe ik het. Of niet. Ja. Ja. Dus ik, heb, ik plan ook niet zo heel ver vooruit wat dat betreft. Uh, en daarmee ben ik misschien anders dan uh, de meeste andere mensen, dat weet ik niet. Die allemaal uh, precies weten van... Uh... Ik heb ook nooit een baan gehad bijvoorbeeld. Tenminste niet voor een werkgever, behalve nu dan voor de gemeente, maar... Ja, ik ben altijd zelfstandig ondernemer geweest. En uh, ik ja, altijd een beetje zoekende van hoe kan ik op een leuke manier... Uh... Maar eigenlijk, eigenlijk <laughs> ja. ben je
0: dan door de, in de omstandigheid, zeg maar, dat je dus met alles uh, wat nodig is mee kan gaan. En een verbinding ja, kan maken. Ja. En je ervoor kan inzetten. Dus, uh, dus... Ja, het
1: klinkt wel als een luxe, of niet? Ja, ik weet niet. Het klinkt eigenlijk heel <laughs> mooi, maar als ik naar
0: jou kijk, dan denk ik
1: dat het... Uh, het, is uh, dat het, <laughs> het is dubbel. Dat
0: het geen straf is.
1: Het is geen straf. Het nee. is geen straf. Ja, het is soms ook lastig natuurlijk. Wat ik zei, als je met een corona... Uh, want wij gaven heel veel workshops. Ja, dat mocht toen niet. Uh, mijn vrouw heeft een aantal boeken geschreven over fotografie. Dus we gaven heel veel training in fotografie. Bij gemeentes, bij bedrijven. Dat lag ineens stil. Ja, dus weet je, eigen baas zijn en alles zelf kunnen indelen. En alle dingen pakken of niet pakken die op je pad komen. Dat klinkt natuurlijk heel leuk, maar dat heeft ook ja, een andere kant. Het is ook onzeker. En niet ik ben en, en ik ben altijd, ik ben dag en nacht bezig met... ja. Ik noem het zelf geen werk, maar werk.
0: Ja, eigenlijk laat je dan zien dat, dat klimaatadaptatie... niet alleen in het ecologische veld ligt... maar ook in het sociale-economische veld. Je bent ja. je dus gewoon... je gedraagt je uh, zoals de natuur zich zo... zoals hoopvol is dat je je kan aanpassen... aan de omstandigheden die dan komen. Ja,
1: dat klopt. Ja. Ja. En ik denk dat we dat wel... Uh, ja, dat we dat misschien een beetje kwijt zijn met z'n allen, toch? Ja. Ja, het dus... is eigenlijk ook... dat staat ook ergens in mijn boek van... we zijn dat een beetje vergeten van ja, hoe dat... Het is eigenlijk zo logisch, denk ja. ik dan. En ja. toch zie ik iedere dag weer dingen dat ik denk... Nee, voor heel veel mensen is het helemaal niet logisch. En is er nog best wel veel uh, winst te behalen... of moet er nog heel veel veranderen. of veranderen ja. In, ja. Als voorbeeld dan weer die blaadjes die mensen dan wegharken. Ja, heel veel, we denken met z'n allen dat dat hoort. Ja. En zolang de gemeente die korven blijft neerzetten... gaat het ook niet veranderen. Dus je moet denk ik ook, ook als gemeente met een visie durven komen... van ja, luister, inwoner. We snappen dat je dit wil, maar... We hebben deze onderzoeken uh, en deze ecoloog zegt, zegt er dit over. Ja. En dan heb je ook nog de podcast Timebroekjes. Daar zeggen ze het ook, dus dan is het waar. Ja. En we gaan het gewoon niet meer doen. En we snappen dat je het vervelend vindt. Eh, maar het is gewoon beter voor ieders leefomgeving en voor de natuur als we, het, ja. als we daarmee stoppen. Ja. En, en dat is wat, ja, wat ik in een ja, goed Oostenrijk is, geen Tilburg. Ik geloof dat er in Tilburg heel veel goede dingen gaan zijn wat dat betreft, denk ik.
0: Ja, het, het gras bij de buren... <laughs> ja. De nou, biodiversiteit ja. bij de buren is altijd mooier. Maar... Dat klopt. Nou, ja, weet je, we het... zouden twee kanten op kunnen kijken. Het
1: grappige is natuurlijk... Kijk, Oostenrijk is een hele groene gemeente. En daar profileren ze zich ook graag mee. Maar ik vind het altijd een beetje makkelijk. Want ja, waarom zijn wij groen? Omdat we de bossen hebben en de campina. Maar dat betekent niet dat als het heel hard regent... dat het water op de lint weg kan. Snap je? Klimaatrobuustheid, dat is iets heel anders dan groen. Dan een boom. Of, of een boomkweker. In Haar hebben we heel veel boomkwekers... En dan hoor ik ook wel eens van, ja, we hebben heel veel boomkwekers, dus we hebben heel veel natuur. Maar dan snap je het gewoon niet. Dan snap je niet wat biodiversiteit is.
0: -hmm. Heb je nog, uh, want volgens mij (laughs) kunnen wij nog wel uren of dagen doorpraten, maar heb je nog een, uh, nee, heerlijk, een een soort meegever dat je zegt van een aanmoediging voor mensen om op, op avontuur te gaan, dat het...
1: Wij zeggen altijd in de podcast, ja, nou goed, eigenlijk iedereen die aan de slag gaat moet een zakje met onze zaadjes hebben. Want dat is een begin, dat is één vierkante meter. En dat zijn negen stoeptegels ongeveer. Uh, die kun je gratis halen in de Stadskast 013. Dus dat is misschien een goede aanmoediging voor de mensen hier, die hier in de buurt wonen. En uh, dan moet ik wel eerlijk zeggen, ik heb echt heel veel op voorraad. Ik kan hier niet iedere dag zijn, dus soms zijn ze op. En dan kan het zijn dat je hier wel eens komt... en dat ze er niet liggen. En dan spijt me dat. Maar ja, het is gewoon niet te organiseren. En ik uh, probeer ze wel aan te vullen. En soms geef ik het ook door aan de medewerkers. Hiervan vul ze even aan. En ik uh, kan ze ook nog aanvullen. Ja. Ja. Dus daar gaan, we, daar gaan we over nadenken. Maar dat is een stap. Uh, wil je beginnen met het vergroenen van je tuin? En nogmaals, uh, dat is echt super simpel. Hè? Ik zei het net al. Twee simpele dingen. Regenwater afkoppelen. Dus je water wat op je dak valt... in je tuin laten lopen. Niet meer in het riool. Dus eigenlijk heel logisch, maar... In de meeste gevallen nog niet van Dat kan je heel makkelijk doen. hoeft niet veel geld te kosten. En begin inderdaad met het vergroenen van je tuin. Dus tegels eruit groener in. Daar kan je maar zaadjes voor gebruiken. Met die mooie eenjarige akkerbloemen. Of je maakt, en dat is ook altijd heel leuk en heel makkelijk, een kruidentuintje. Dat vind ik altijd een goede om mee te beginnen. En als je dan toch aan het graven bent. En deze tijd van het jaar doe er dan ook gelijk wat bloembollen in. Want dan heb je, snap je, dan heb je alle, alle seizoenen plezier. Ja. En als je dan bloembollen koopt... Ja, het is heel erg. Uh, als je hierin verdiept, kom je erachter dat er heel veel slechte spullen te koop zijn. En uh, dat wist ik zelf eerst ook niet. Ze liggen nu ook bij de Lidl. Maar ik wil niet zeggen dat die slecht zijn. Ik heb geen onderzoek gedaan. Maar je moet er je het goed hoe dan moet je er wel even induiken. En dat is wel... verschillend. Ja, en het is niet altijd zo dat de duurste, dat dat dan de beste zijn. Maar er zijn wel een aantal webshops. Net als een Sprinkler, dat vind ik een goede winkel. Uh, je betaalt er wel iets meer voor, maar dan weet je zeker dat je gifvrije bollen koopt. Want ook die bloembollen... en je zou denken, er komt een bloem uit... dus die bloem daar zit dan geen gif meer in. Maar zo werkt het niet. Er zijn allerlei tv-programma's over verschenen.
0: Dus de, de vlinder die op die bloem komt... Ja. die, ja. die, die eet, drinkt ook van het gif. Ja, ja. ja, dus ja. dan
1: lijkt het alsof je iets heel goeds doet. Ja. Want je ziet een narcis of je ziet een tulp... of je ziet een, uh, een krokusje Maar dan, ja... Het is toch een pijnlijke gedachte eigenlijk. Hè? Ja. Zijn er nog wel wat tips? Hoor? Want dan zou je die het eerste jaar af kunnen knippen... en dan na een paar jaar komt dat vanzelf wel goed. Dan gaat dat gif er wel uit. Maar ja, misschien dat je maar beter kan investeren de eerste keer om het gelijk goed te doen. En nogmaals, doe dan die bloembollen erin. Dan doe je wat leuke kruiden. Ik doe er soms ook wel eens van die kruiden die je gewoon bij de Albert Heijn koopt. Of zo, zo'n bakje, weet je ja. wel. We hebben sinds kort halen we best wel vaak zo'n uh, Too Good To Go pakket. Bij Lidl. Ken je dat? Nee, nog niet. Van die groente nee. en fruit wat ze normaal weggooien. Voor drie, oh ja. voor drie of vier euro kun je een box ophalen met allerlei dingen erin. En er zit opvallend vaak zitten zit daar een uh, ja, zo'n potje in met kruiden. Met, uh, ja. Vaak is dat bieslook. Ja. Of het is uh, basilicum volgens mij. Ja, op een gegeven moment heb je die vijf. Ja. Staat er je aanrecht vol. Dan krijg je het nooit meer op. En dan zet ik ze gewoon in de tuin. Ja. Bieslook is een hele mooie. Die hoef je niet eens zelf op te eten. Laat hem lekker doorschieten. Laat er bloemen inkomen. Daar zijn de hommels helemaal gek op.
0: Ja, nou mooi. Dus dat nou. zou
1: ik adviseren. En als je er meer van wil weten. Ja, koop mijn boek. Maar, of ga het eens dus lezen in de bieb. En als je meer wil weten over wat ik doe. Kijk je op tuinbroekjes.nl. Daar staat ook de podcast op. Er staan alle afleveringen op met uitleg. En ook over het boek? En ook over het boek en ook waar je het kan bestellen. Dan kun je het bij mij bestellen. Dan kan ik er nog iets inschrijven als je het leuk vindt. En op de website vind je ook uh, contactgegevens... als je iets met me wil of als je wil samenwerken. Dat is leuk. En met de de afleveringen... Ik zei net al, we hebben er een stuk of 25 gemaakt nu. Als je wil instappen, kan je bij aflevering 1 beginnen. Biodiversiteit. Maar eerlijk gezegd, ja, we waren toen net begonnen. En die aflevering duurt twee uur en het geluid is nog niet optimaal. Ik zou adviseren voor nieuwe luisteraars... begin met, met aflevering 16... Yeah. Dat is onze samenvattingsaflevering van het eerste seizoen. En eigenlijk komen daar alle hoofdstukken van het boek in vijf minuten voorbij. Yeah. En als je die dan hebt geluisterd en je denkt: Ik wil iets meer weten over grond. Nou, dan luister je daarna aflevering drie. Snap yeah. je? Ja. Dus dat is, aflevering 16 is een goede tip om, om in te stappen Mooi. als je Tuinbroekjes wil gaan luisteren. En dan nog één ding. Op Instagram zijn we tuinbroekjes. En dat is een beetje ons ja, social media platform waar we iedere dag wel iets op posten. Dus wil je op de hoogte blijven van wat we doen in de lock-hall, naar alle andere evenementen. En leuke dingen. En waar je zaadjes kan vinden. Dan moet je ons daar volgen. Yeah, heb je nou. een reclame gemaakt. Dankjewel. Alsjeblieft. Leuk.